0: Duflo, je suis professeur à l'université de Paris-Nanterre et je suis spécialiste du... Enfin, si vous voulez, après je pourrais vous raconter comment j'en suis venu à m'intéresser au XVIIIe siècle, mais de fait, je suis spécialiste de la philosophie et de la littérature du XVIIIe siècle français et puisqu'on puisqu m'a proposé de venir vous parler d'un sujet de mon choix, je me suis dit que j'allais vous parler de de Diderot, qui est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui voilà dans un auteur qui m'intéresse particulièrement, voilà dans l'histoire de dans l'espoir de vous faire partager un peu de mon intérêt pour cet, 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 cet écrivain et ce penseur formidable avec lequel on ne s'ennuie jamais. Et ce qui n'est pas toujours le cas pour les philosophes, comme vous savez, et, et qui est très représentatif du XVIIIe siècle français. Alors, je vous ai donné, dans les documents que vous avez, vous avez une chronologie, donc je, je vous laisse la regarder, hein, pour situer Diderot, je ne, la, je ne la commenterai pas, éventuellement on y reviendra si vous voulez, euh, et, et je vous ai donné également une sélection de textes que nous allons parcourir ensemble, si vous voulez bien, qui, euh, alors l'idée c'est à la fois de vous donner quelque chose qui est un peu représentatif de la pensée de Diderot euh, et, euh, et aussi de croiser des thèmes qui sont dans votre, dans votre programme si je ne m'abuse, hein, la nature, la liberté, la volonté, bref des thèmes que vous allez rencontrer par ailleurs donc dans l'espoir que vous pourriez éventuellement vous ressaisir de ces textes et vous en servir éventuellement. Euh, alors euh, ce que je vous propose c'est euh, si il si y a quelque chose qui, qui bute en route n'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre et puis s'il y a des questions qu'on peut garder pour la fin, on les garde pour la fin voilà. mais si, si vraiment il y, y a un endroit où vous avez tout de suite besoin d'un éclaircissement n'hésitez pas à faire signe alors euh, voilà, ben commençons, parlons de parlons de Diderot euh, euh, et donc je vais essayer de vous présenter cette auteur en, en trois quarts d'heure, une heure. Voilà. Alors Diderot est un penseur, euh, si on essaie de ranger Diderot dans les catégories, c'est un penseur matérialiste. Alors matérialiste, qu'est-ce que ça veut dire Donc qu qu'est-ce qu que le matérialisme euh, C'est d'abord euh, une position... Euh, c'est à la fois une position méthodologique, hein, une déclaration de méthode euh, en philosophie, et aussi une position, une hypothèse métaphysique. Je vais vous, vous, vous expliquer en quel sens je l'entends. Alors, la meilleure définition du matérialisme selon Diderot, hein, parce qu'évidemment, il, il, il y a quantité de matérialismes différents. Hein. Là, on parle du matérialisme au XVIIIe siècle. La meilleure définition du matérialisme, on, on, euh, pour Diderot, on pourrait la trouver dans un article qu'il donne pour l'encyclopédie. Vous savez que Diderot, euh, c'est dans la chronologie, hein, Diderot est, est directeur de cette très grande entreprise éditoriale qui est en même temps un symbole de, du XVIIIe siècle français, qui est l'encyclopédie, qu'on appelle l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, hein, c'est ce qui va lui donner de quoi vivre aussi, lui donner une notoriété, et ça va l'occuper une bonne partie de, de, de sa vie. Donc, il, il est l'éditeur de l'encyclopédie, et donc, en tant qu'éditeur de l'encyclopédie, bien sûr, il ne rédige pas tous les articles, mais il peut, il peut faire des ajouts. Euh, voilà, et donc, il fait un petit ajout à l'article spinoziste. Et euh, à propos des spinozistes modernes, et en fait, les spinozistes modernes, c'est lui. Hein, enfin, c'est lui et ceux qui pensent comme lui. Il, il, il dit c'est la fin de, de, du premier texte que je vous ai donné sur le début du texte on y reviendra si on a le temps mais à propos de ces spinozistes il, il dit il conclut de là donc ces spinozistes modernes qu'il n'y a que la matière et qu'elle suffit pour tout expliquer du reste ils suivent l'ancien spinozisme dans toutes ses conséquences c est, c est, au fond c'est ça le matérialisme il n'y a que la matière et elle suffit pour tout expliquer Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire, et au fond, c'est ça la décision fondamentale. C'est une décision à la fois qui porte sur, la, sur le réel, qu'est-ce que c'est que le réel, et aussi, c'est une décision de méthode. Hein, le, euh, alors, décision fondamentale, le matérialisme, pour, je vais utiliser beaucoup de « isme », et puis après, j'essaierai je, de... En fait, on pourrait s'en passer, mais ça permet d'aller plus vite. Ça veut dire, le matérialisme, c'est un monisme, au sens, ça veut dire, il n'y a qu'une seule substance dans la nature, c'est la matière euh, c'est-à-dire par, par opposition à dualisme les dualistes sont les gens qui pensent qu'il y a de la matière mais aussi de l'esprit de l'âme et du corps etc. le matérialiste pense qu'il n'y a que du corps que de la matière, que tout peut s'expliquer matériellement euh, alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, il n'y a que la matière il suffit pour tout expliquer, ça veut dire que il, il soutient, Diderot, que il n'y a pas d'âme spirituelle en nous, euh, il n'y a pas de Dieu dans la nature, il n'y a que la matière, il suffit pour tout expliquer que la nature matérielle. Euh, et cette hypothèse, c'est en ça que c'est une décision de méthode, cette hypothèse, dit-il, elle doit permettre d'expliquer euh, le monde, d'expliquer nous-mêmes à la fois de façon plus économique, sans faire intervenir des tas de substances mystérieuses comme l'âme, l'esprit, qu'on ne sait pas bien caractériser, ni définir, etc., de façon plus efficace, moins mystérieuse, etc. Donc, c'est ce que je disais, le matérialisme, c'est d'abord une décision de méthode. On va expliquer le monde sans se servir de substances extraordinaires, simplement la matière. Partout, donc, où on parlait d'autres substances, où on disait « il y a de l'âme, il y a de l'esprit voilà, », considérons qu'il n'y a que la matière. Alors, quelles sont les conséquences C'est ça, justement, le, le matérialisme. Euh, alors, on, on reviendra au, au début de, de l'article spinoziste tout à l'heure, mais euh, euh, et à cette histoire d'œuf qui, qui est au début de cet article. Mais revenons quelques années, donc cet article de Spinoziste, il est publié en 1765, revenons quelques années en arrière, en 1749, euh, en 1749, Diderot publie un texte qui s'appelle « La lettre sur les aveugles », il le publie de manière anonyme, hein, puisque euh, évidemment on est, on est dans un régime de censure où on ne peut pas publier n'importe quoi, et surtout on ne peut pas publier de texte athée. Et donc il le publie de manière anonyme, mais c est, c est, comme la police est quand même bien faite, son anonymat ne tient pas, et ce texte va bah, l'envoyer en prison pour quelques mois, au grand désespoir des, des libraires qu'il avait engagés pour diriger l'encyclopédie, puisqu'ils ont misé beaucoup d'argent sur quelqu'un qui, qui se retrouve emprisonné. Voilà, donc ils vont réussir à le faire libérer au bout de quelques mois, mais il, il aura passé entre temps quelques mois euh, enfermé à Vincennes, et ça lui a laissé un très cuisant souvenir, euh, j'y reviendrai si vous voulez donc en 1749 donc il publie ce texte qui s'appelle l'être sur les aveugles et, euh, et euh, on va voir que le matérialisme dans ce texte c'est d'abord une décision concernant la nature et l'explication de la nature au fond le penseur matérialiste c'est celui qui dit il n'y a pas de dieu créateur de la nature il n'y a pas de dieu qui serait autre chose que la nature elle-même il n'y a que la nature euh, et euh, donc, dans le texte que je vous ai donné, le texte 2, hein, il, euh, il s'attaque à une des preuves favorites de l'existence de Dieu au XVIIIe siècle, qui est la finalité dans la nature. On dit, voilà, la nature est belle, la nature est bien organisée, tout ça prouve bien qu'il y a un Dieu. Et donc, il va s'attaquer à ce, ce lieu commun et euh, hein, le ce lieu commun qui dit que la nature est harmonieuse, que la nature euh, est, bien, est organisée en vue d'une fin, euh, voilà, et que tout ça prouve qu'il doit y avoir un Dieu organisateur et créateur. Donc il faut euh, tout son travail va être de nous détacher, ou de nous inviter à réfléchir sur cette, ce lieu commun, et pour nous détacher de cette, cette illusion euh, finaliste. Et c'est à ça que s'occupe cet extrait de la lettre sur les aveugles que je vous ai amené. Qui donc contribue au petit séjour que Diderot fera en prison. Et donc dans ce texte, Diderot met en scène euh, la mort de Sanderson. Alors Sanderson, alors ça c'est typique de la manière de philosopher de Diderot. Il, il ne philosophe pas, enfin, pas toujours en donnant des leçons. Il philosophe souvent en racontant des histoires, en mettant en scène des fictions, des voilà. Alors. Sanderson, c'est un personnage qui a réellement existé, qui est un mathématicien aveugle, qui a enseigné à Oxford, euh, et donc euh, dans les lettres sur les aveugles, il s'interroge euh, notamment sur ce personnage, de façon très, c'est d'abord un texte de philosophie de la connaissance, hein, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un sens de moins, qu'est-ce que ça signifie d'être aveugle, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre manière de connaître, sur les idées, etc. Et puis dans un détour du texte, il dit, voilà, il y a ce personnage formidable qui s'appelle Sanderson, il a été professeur de mathématiques à Oxford, comment peut-on être professeur de mathématiques tout en étant aveugle Et donc il essaie d'expliquer comment c'est possible, il s'intéresse. Diderot est un des premiers penseurs à s'intéresser à cette, à, cette, à cette question de, de l'aveugle, essayer de comprendre que, comment pensent les aveugles, etc. Bon, bref, je passe sur cette histoire. Et donc, euh, il... il, il il parle très sérieusement de Sanderson, de façon bien documentée, mais il invente une scène qui est la mort de Sanderson. Donc, il imagine Sanderson, sur son lit de mort, euh, confronté à un personnage qui s'appelle Holmes, qui est le, un pasteur, donc un, un prêtre anglican, qui vient le voir, pour lui, et, et il discute de l'existence de Dieu. Évidemment, le, le pasteur veut lui prouver que Dieu existe... Euh, et, Holmes, euh, et Sanderson répond, euh, enfin, comme nous allons le voir. Voilà. Donc je, je, je vous propose de lire cette, cette scène qui est vraiment typique de la manière de philosopher de Nidro. Donc, euh, je lis le texte. « Lorsqu'il fut sur le point de mourir, donc Sanderson, on appela auprès de lui un ministre fort habile, M. Gervaise Holmes. Ils eurent ensemble un entretien sur l'existence de Dieu dont il nous reste quelques fragments que je vous traduirai de mon mieux, car ils en valent bien la peine. Donc il, il introduit dans un texte documentaire une fausse traduction, puisqu'en fait c'est lui qui est en train d'inventer ce qu'il prétend traduire. C'est typique, de, Diderot est un penseur qui aime beaucoup, comme Voltaire, comme Montesquieu, il aime beaucoup jouer de la, sur le... L'indécision entre la fiction, le documentaire, la mystification... Voilà, il renvoie à la conscience critique du lecteur, c'est au lecteur de se méfier de ce qu'il est en train de lire. C'est un penseur qui ne demande pas à être cru, il demande à un lecteur vigilant. C'est ce qui fait plaisir quand on lit les textes du XVIIIe siècle, c'est qu'il ne vise pas à imposer des vérités, mais il vise à fabriquer un lecteur qui va réfléchir par lui-même. Donc on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit, mais on est obligé de se servir de ce qu'il dit pour réfléchir par nous-mêmes. C'est une des choses qui me plaît chez Diderot. Bref, le ministre, donc le pasteur, commença par lui objecter les merveilles de la nature. Hein, c'est l'argument, voilà, regardez la nature quand même, c'est beau, ça prouve bien qu'il y a un Dieu. Et, monsieur, lui disait le philosophe aveugle, laissez-là -la tout ce beau spectacle qui n'a jamais été fait pour moi. J'ai été condamné à passer ma vie dans les ténèbres et vous me citez des prodiges que je n'entends point et qui ne prouvent que pour vous et que pour ceux qui voient comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher. Monsieur, reprit habilement le ministre, portez les mains sur vous-même et vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes. » Alors ça aussi, c'est une preuve classique de l'existence de Dieu, qui est de dire, euh, euh, bon, le beau spectacle, ok, bon, mais il y a aussi le, la final, ce qu'on appellerait la finalité interne, c'est-à-dire, voyez... Dans l'organisme, tout fonctionne bien, les poumons servent à oxygéner le sang, qui circule dans tout l'organisme, etc. Bref, l'organisme est une finalité tellement bien construite que ça suppose bien qu'il y a un grand horloger qui habite tout ça ensemble. Euh, ainsi, et, donc, euh, vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes. Monsieur Holmes, repris Anderson, je vous le répète, tout cela n'est pas aussi beau pour moi que pour vous. Mais, évidemment, il est aveugle, donc le, il est moins ressent ça comme une douleur, et, et donc il est, moins, il, est, il est moins épaté par le formidable mécanisme qui l'a privé de la vue. Mais le mécanisme admirable fut-il aussi parfait que vous le prétendez, et que je veux bien le croire, car vous êtes un honnête homme très incapable de m'en imposer, qu'a-t-il de commun avec un être souverainement intelligent S'il vous étonne, c'est peut-être parce que vous êtes dans l'habitude de traiter de prodige tout ce qui vous paraît au-dessus de vos forces. J'ai été si souvent objet, un objet d'admiration pour vous que j'ai bien mauvaise opinion de ce qui vous surprend. J'ai attiré du fond de l'Angleterre des gens qui ne pouvaient concevoir comment je faisais de la géométrie. Il faut que vous conveniez que ces gens-là n'avaient pas de notion bien exacte de la possibilité des choses. Un phénomène est-il, à votre avis, au-dessus de l'homme Nous disons aussitôt, c'est l'ouvrage d'un dieu. Notre vanité ne se contente pas à moins. Ne pourrions-nous pas mettre dans nos discours un peu moins d'orgueil et un peu plus de philosophie Si la nature nous offre un nœud difficile à délier, laissons-le pour ce qu'il est, N'employons pas à le couper la main d'un être qui devient ensuite pour nous un nouveau nœud, plus indissoluble que le premier, etc. Sanderson s'arrêta un moment. Je vous passe quelques lignes. Sanderson s'arrêta un moment. Il attendait apparemment que le ministre lui répondît. Mais par où attaquer un aveugle Monsieur Holmes se prévalut de la bonne opinion que Sanderson avait conçue de sa probité, des lumières de Newton, de Leibniz, de Clark. Donc en fait, ce que fait Holmes, c'est qu'il cite des grands philosophes qui ont cru en Dieu pour dire, vous ben voyez, si quand même Newton a cru en Dieu, vous, Sanderson, vous devriez aussi croire en Dieu. Euh, euh, le bon aveugle convainc qu'il y aurait de la témérité à nier ce qu'un homme tel que Newton n'avait pas dédaigné d'admettre. Il représenta toutefois au ministre que ce que Newton croyait sur la parole de Dieu, au lieu que lui, il en était réduit à croire sur la parole de Newton. « Considérez, monsieur Holmes, » ajouta-t-il, « combien il faut que j'aie de confiance en votre parole et dans celle de Newton. Je ne vois rien. Cependant, j'admets en tout un ordre admirable, mais je compte que vous n'en exigerez pas davantage. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers pour obtenir de vous, en revanche, la liberté de penser ce qu'il me plaira de son ancien et premier état sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point ici de témoin à, vous, à, vous, à, à m'opposer et vos yeux ne vous sont d'aucune ressource. Imaginez donc, si vous voulez, que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté, mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien, et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrerions une multitude d'êtres informes pour quelques êtres bien organisés. Si je n'ai rien à vous objecter sur la condition présente des choses, je puis du moins vous interroger sur leurs conditions passées. Je puis vous demander, par exemple, qui vous a dit à vous, à l'Aimnitz, à Clark et à Newton, que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les autres sans pied Je puis vous soutenir que ceux-ci n'avaient point d'estomac, ceux-là point d'intestin, que tel à qui un estomac, un palais et des dents semblaient promettre de la durée ont cessé par quelques vis du cœur ou des poumons, que les monstres se sont anéantis successivement, que toutes les combinaisons vicieuses de la matière ont disparu et qu'il n'est resté que celles où le mécanisme n'impliquait aucune contradiction importante, et qui pouvait subsister par elle-même et se perpétuer. Alors là, ce qu'il est en train de, de raconter, en fait, ce qu'il est en train de, 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 de nous donner et à imaginer, c'est d'accord, j'admets que le monde tel que vous le voyez est parfaitement ordonné, soit j'admets, mais en fait je ne le crois pas, puisque moi, aveugle, je sais que le monde a des défauts. Mais admettons, euh, est-ce que ça veut dire euh, que, que cet ordre a toujours été tel qu'il est et, Là, Diderot fait appel à un vieil argument qui vient du matérialisme antique. Au fond, le monde pourrait être le résultat du hasard. Hein, le jeu hasardeux des atomes, à lancer les atomes et toutes les combinaisons des atomes. Hein, le, le monde n'est pas le résultat d'une finalité providentielle, mais du choc hasardeux des atomes. Il est fond, ce qui veut dire qu'il est fondamentalement contingent. Il arrive par hasard. On peut imaginer que dans les premiers temps de l'univers, il y avait des, des, des animaux... Euh, formés de telle sorte qu'ils n'ont pas subsisté. Bah, ceux qui n'ont pas subsisté n'ont pas subsisté, ceux qui avaient les, de quoi survivre ont survécu, etc. Alors, ce qui est décisif, c'est que, évidemment, ça s'applique à l'explication de la nature. Peut-être que la nature est le résultat du hasard. La nature a lancé les dés, et parmi toutes les combinaisons, une combinaison plus stable est restée. Donc, on n'est pas obligé d'imaginer un grand dessin providentiel. Euh, donc, du point de vue de la méthode, hein, encore une fois, c'est une décision de méthode. On n'est pas obligé de penser une finalité dans la nature, on peut voilà, ad admettre quel est le résultat du hasard. Ce qui est décisif, c'est euh, la suite du texte, c'est-à-dire que cette décision-là, elle s'applique aussi à l'homme. Cela supposait, si le premier homme eût eu le larynx fermé, eût manqué d'aliments convenables, eût pêché par les parties de la génération, n'eût point rencontré sa compagne ou ne se fût répandu dans une autre espèce, Monsieur Holmes, que devenait le genre humain il eût été enveloppé dans la dépuration générale de l'univers et cet être orgueilleux qui s'appelle homme dissous et dispersé entre les molécules de la matière serait resté peut-être pour toujours au nombre des possibles hein, voilà. ce qui est décisif ici c'est que ça s'applique à l'homme hein. l'homme n'est pas le résultat d'une providence c'est un hasard, c'est le résultat du hasard, l'homme aurait pu ne pas exister hein, c'est ce que oui oui Eut pêché par les... ben, imaginez que le premier homme eut, euh, eut, eut tout ce qu'il fallait pour subsister, mais eût euh, été incapable de se reproduire. Eh bien, l'espèce humaine en serait restée à un seul exemplaire. Ou, voilà. euh, évidemment, et le, le gag qui est là pour faire rire euh, le lecteur aussi, hein, ou se fut répandu dans une autre espèce imaginez qu'il se soit trompé de, de, de partenaire d'une certaine façon et qu'est-ce qu'il en resterait ben, voilà, pas de reproduction humaine donc pas d'espèce humaine etc voilà. c'est pour mettre l'accent sur le fait qu'au fond le, nous qui nous voyons comme le sommet d'une nature finalisée providentielle dont l'homme dont serait le, 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 le couronnement en quelque sorte, au fond nous sommes peut-être simplement le, le un des résultats de ces hasards multiples qui, qui, qui font la nature. Voilà, la nature a jeté les dés. Euh, donc, et alors, dit-il, euh, euh, remarquez la, la démarche, hein, j'admets en tout un ordre parfait. Cet ordre parfait ne prouve pas qu'il n'est pas le résultat d'un hasard. Et ensuite, dans un deuxième temps du texte, il dit, mais au fond, cet ordre que vous appelez parfait, il n'est pas si parfait. Vous savez bien, nous savons tous qu'il y a des défauts dans la nature. Et il se prend lui-même comme exemple. Hein, le, le fait qu'il existe des monstres, c'est-à-dire des, des, des créatures à qui il manque par exemple la vue, euh, etc., prouve euh, euh, que l'ordre général n'est pas aussi parfait qu'on le dit. Hein, S'il n'y avait jamais eu d'êtres informes, vous ne manqueriez pas de prétendre qu'il n'y en aura jamais et que je me jette dans des hypothèses chimériques. Mais l'ordre n'est pas si parfait continua Sanderson, qu'il ne paraissent encore de temps en temps des productions monstrueuses. Puis, se tournant en face du ministre, il ajouta, remarquez la dramatisation du texte hein, Diderot, c'est quelqu'un qui met en scène, c'est aussi un auteur de romans, voyez-moi bien, monsieur Holmes, je n'ai point Dieu. Qu'avions-nous fait à Dieu, vous et moi, l'un pour avoir cet organe, l'autre pour en être privé Sanderson avait l'air si vrai et si pénétré en prononçant ces mots que le ministre et le reste de l'Assemblée ne, ne purent s'empêcher de partager sa douleur, et là on voit tout le monde qui pleure ensemble, voilà, c'est une scène euh, pathétique, hein, le, euh, voilà, il y a une sorte de mise en scène, euh, euh, hein, c'est le style euh, volontiers dialogique de Diderot, hein. on crée du dialogue, on crée du, de la dramatisation de la pensée, hein, le... mais pour dire au fond, euh, voyez, cet argument de la perfection de la nature qu'on nous ressort pour l'existence de Dieu, au fond, si on voulait bien regarder la nature, on verrait bien qu'il n'y a pas de perfection. Ce qui, et l'existence de cette existence-là prouve au fond que la nature est le résultat du hasard et que ben, de temps en temps, le hasard continue mmh. d'une certaine façon.
1: Euh,
0: et à cette, donc à cette vision finaliste de la nature, Holmes en oppose une autre. Hein, la nature est le, est le résultat du hasard. Hein, C'est la, la, fin, la fin du texte. Je passe un peu... Le, Ô philosophe, transportez-vous donc avec moi sur les confins de cet univers où vous voyez des êtres organisés, promenez-vous sur ce nouvel océan, cherchez à travers ces agitations irrégulières quelques vestiges de cet être intelligent dont vous admirez la sagesse. Qu'est-ce que ce monde, monsieur Holmes Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction. Une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent, se poussent et disparaissent, une symétrie partag... passagère, un ordre momentané. Je vous reprochais tout à l'heure d'estimer la perfection des choses par votre, euh, par votre capacité, et je pourrais vous accuser ici d'en mesurer la durée sur celle de vos jours. Vous jugez de l'existence successive du monde comme la mouche éphémère de la vôtre. Le monde est éternel pour vous comme vous êtes éternel pour l'être qui ne vit qu'un instant. Encore l'insecte est-il plus raisonnable que vous Quelle suite prodigieuse de générations d'éphémères atteste votre éternité Quelle tradition immense Cependant, nous passerons tous sans qu'on puisse assigner ni l'étendue réelle que nous occupons, ni le temps précis que nous aurons duré. Le temps, la matière et l'espace ne sont peut-être qu'un point. Nous sommes comme la mouche éphémère, la mouche éphémère, c'est celle qui ne vit qu'une journée, hein, la mouche qui croirait que nous, nous avons toujours été là de tout temps, parce que toutes les, toutes les générations de mouches se souviennent de nous avoir vus. Mais, dit Diderot... Euh, nous, à l'égard du temps, nous imaginons que la nature a toujours été comme elle est. Souvenez-vous, on est au XVIIIe siècle. Hein, dans, le... Et, euh, dans cette hypothèse que le monde aurait été créé tel quel par Dieu. Hein, le... Et Diderot dit, bah, non, euh, le monde ne cesse de se transformer. Il y a une histoire du monde. Hein. Diderot est un lecteur de Buffon, c'est ce, qu ce que la science de son temps commence à penser. Il y a une histoire du monde, il n'a pas toujours été tel qu'il est. Et il ne sera pas toujours tel qu'il est actuellement, simplement à notre échelle humaine, évidemment on a l'impression qu'il y a une sorte de permanence d'un monde stable, ordonné, c'est parce que ce monde nous convient, mais d'une certaine façon le monde est, il nous convient parce que nous sommes dedans. Mais le monde est sujet à des transformations perpétuelles et nous ne les voyons pas. Voilà. Donc la nature doit pouvoir être expliquée de façon purement matérielle, il n'y a pas de Dieu organisateur, pas de providence, etc. Donc c'est ça le matérialisme lorsqu'on l'applique à la nature. Hein, un, un athéisme, si vous voulez. Voilà, le, ce qui permet de faire de la science, hein, euh, soit, soit dit en face. Alors la deuxième position matérialiste, euh, 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 donc ça ce serait la première position matérialiste, un antifinalisme. Enfin, la, la deuxième position, euh, euh, concerne l'homme lui-même. Comme on l'a vu, ce qui intéresse Diderot, c'est évidemment la nature, mais c'est aussi de se demander quelles sont les conséquences de cette position pour la compréhension de nous-mêmes, Diderot est philosophe, au sens où la philosophie, c'est aussi euh, travailler à se connaître soi-même, travailler à connaître l'homme, etc. S'il n'y a que de la matière, alors ça veut dire qu'il n'y a que du corps. Ce qui veut dire que tous les phénomènes qu'on attribue euh, d'ordinaire à l'âme, euh, la sensibilité, l'intelligence, la volonté, etc., doivent pouvoir s'expliquer en termes purement matériels. C'est ici qu'on retrouve l'œuf dont on parlait dans l'article spinoziste. Euh, donc, Diderot écrit euh, plusieurs textes majeurs. Le, le texte que je vais vous citer maintenant est un texte qu'il n'a pas publié, qui est resté manuscrit et réservé à quelques amis, parce qu'évidemment, après la lettre sur les... Donc, Diderot publie la lettre sur les aveugles, il est emprisonné à Vincennes et au moment où on l'autorise à sortir, il promet au lieutenant général de police qu'il ne publiera plus rien de dangereux, enfin plus rien qui puisse l'envoyer en prison à nouveau. Et donc Diderot a deux carrières parallèles, comme un certain nombre d'auteurs du XVIIIe siècle. Il a une carrière officielle où il édite des textes Soit de science, soit de littérature, soit sur l'art. Enfin bref, qui en tout cas ne peuvent pas. Il est dit des textes de théâtre, etc. Bref, des textes ils ne peuvent pas l'envoyer en prison. Et puis il a une existence clandestine où il publie quantité de textes manuscrits. Enfin, il ne les publie pas justement. Il écrit des textes manuscrits qui circulent auprès de quelques amis et qui sont parfois ces textes les plus audacieux, ce qui font que Diderot est pour nous un auteur majeur de la littérature française du XVIIIe siècle. La reli le, le roman qui s'appelle « La religieuse », le dialogue philosophique qui s'appelle « Le rêve de D'Alembert euh, », le, le roman qui s'appelle « Jacques le fataliste », tous ces textes-là sont des textes que Diderot n'a pas publiés de son vivant. Hein. Il, 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 les écrit, il les écrit sous forme manuscrite et ça circule auprès de quelques amis. Bref, donc, parmi ces textes majeurs, il y a ce texte qui s'appelle « Le rêve de D'Alembert », où il met en scène euh, des, des philosophes qui dialoguent entre eux il se met en scène lui-même, dialoguant avec d'Alembert, puis il met en scène un médecin, etc. Bref, et voici, et c'est Diderot qui parle, enfin le personnage de Diderot parle dans ce dialogue. Et il dit, voyez-vous cet œuf, c'est avec cela, donc un œuf, hein, rien de spécial, c'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre. Qu'est-ce que cet œuf Une masse insensible, avant que le germe y soit introduit. Et après que le germe y est introduit, qu'est-ce encore Une masse insensible, car ce germe n'est lui-même qu'un fluide inerte et grossier. Comment cette masse passera-t-elle à une autre organisation, à la sensibilité, à la vie Par la chaleur. Vous chauffez un œuf, et puis quelque chose se développe. Qui produira la chaleur Le mouvement. Quels seront les effets successifs du mouvement Au lieu de me répondre, asseyez-vous et suivons-les de l'œil. Ça c'est très particulier, c'est la manière de philosopher Diderot, c'est de donner des images. regardons L'œuf se développe de moment en moment. D'abord, c'est un point qui oscille, un filet qui s'étend et se colore, de la chair qui se forme, un bec, des boudelles, des yeux, des pattes qui paraissent, une matière jaunâtre qui se dévie des produits des intestins. C'est un animal. Cet animal se meut, s'agite, crie, j'entends ses cris à travers la coque. Il se couvre de duvet, il voit la pesanteur de sa tête qui oscille, porte sans cesse son bec contre la paroi intérieure de sa prison. La voilà brisée, il en sort. Il marche, il vole, il s'irrite, il fuit, il approche, il se plaint, il souffre, il aime, il désire, il jouit, il a toutes vos affections, toutes vos actions, il les fait. Qu'est-ce qu qu'on voit quand on voit se développer un œuf Alors il faut, il faut se souvenir, donc on est au 18e siècle, c'est la naissance des sciences de la vie, enfin on est en plein développement des sciences de la vie, 17e, 18e, on commence à faire des observations au microscope justement de... Depuis la fin du XVIIe, on observe au microscope, euh, bah, par exemple, le développement d'un œuf, mais aussi on comprend mieux le système reproductif, etc. Bon, bref, ce genre de choses qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on voit quand, quand un œuf se développe Et eh bien, le germe qui se développe, qui devient peu à peu un animal. Cet animal, qu'est-ce qu'il acquiert De la sensibilité, de la représentation des images, etc. Donc, ça veut dire quoi si on regarde bien l'œuf, on voit qu'on passe de la matière à la sensibilité, pas par l'ajout d'une âme qui tomberait dans un corps, mais de façon continue. C'est le développement de la matière qui finit par donner un animal sensible. Et, dit Diderot, il n'y a pas de différence entre l'animal et nous. Euh, enfin, il n'y a pas de différence essentielle. Au fond, nous sommes, euh, nous sommes une, une variété. Euh, enfin, dans la nature, Voilà, il n'y a pas de un animal parmi d'autres animaux et donc il n'y a rien de particulièrement spécial qu'est-ce qui se passe Eh bien quand la sensibilité se développe hein, le... si vous avouez qu'entre l'animal et vous il n'y a de différence que dans l'organisation vous montrerez du sens et de la raison vous serez de bonne foi mais on en conclura contre vous qu'avec une matière inerte disposée d'une certaine manière imprégnée d'une autre matière inerte de la chaleur et du mouvement on obtient de la sensibilité de la vie, de la mémoire, de la conscience des passions, de la pensée donc pour faire un homme pensant, on n'a pas besoin d'une âme spirituelle, il suffit de regarder se développer l'embryon et puis euh, l'embryon devient un animal et puis l'animal humain se met à avoir de la sensibilité, de la mémoire et puis avec de la sensibilité et de la mémoire on fabrique de la pensée, etc. Euh, alors c'est un texte décisif, hein, c'est dire que, euh, au fond, que la nature se caractérise par la continuité il euh, y a une continuité qui va de la matière à la sensibilité hein, on, on peut passer de l'œuf à un animal sensible et puis de la sensibilité à la pensée si vous avez de la sensibilité et de la mémoire, vous pouvez fabriquer de la pensée euh, donc on, on passe de la matière inerte à la matière vivante de la matière vivante à la matière pensante on passe de l'animal à l'homme si vous voulez, de façon continue sans intervention d'une substance extraordinaire qui serait l'âme ou l'esprit qu'on ne sait pas bien si euh, hein, c'est à dire au fond la thèse consiste à dire au fond, on peut suivre, on peut comprendre l'homme à partir du développement de quelque chose de purement matériel sans faire intervenir des choses supplémentaires comme l'âme spirituelle à aucun moment hein. tous les phénomènes de l'âme doivent pouvoir être expliqués matériellement euh, et dit Diderot l'intérêt de la chose c'est que c'est plus simple en termes, en termes philosophiques, c'est une économie on ne, on ne fait pas intervenir parce qu'une fois qu'on aura fait intervenir l'âme spirituelle il faudra comprendre comment l'âme spirituelle arrive à, à dialoguer avec le corps comment se fait-il qu'une substance entièrement spirituelle peut agir sur un être matériel etc. donc l'âme spirituelle pose des tas de problèmes métaphysiques qui du point de vue du philosophe matérialiste sont d'emblée résolus s'il n'y a que du corps, on n'a pas besoin de s'interroger sur la, les relations entre l'âme et le corps voilà. donc l'idée c'est de penser la dynamique Diderot appelle la dynamique matérielle enfin le, le passage de l'inerte au vivant hein, le, vous savez la dynamique, ça aussi Diderot s'intéresse beaucoup à la science de son temps c'est à l'époque où, où, où on invente, à la fin du 17 c'est l'époque où on invente on a, la dynamique, hein, c'est à dire la, la science du mouvement comprendre comment on passe d'un mouvement zéro à un mouvement, c'est ça la dynamique -ce que, vous, ce que vous faites en maths par ailleurs hein, de, pour ceux qui en font encore euh, le, euh, et c'est le moment, voilà, Diderot il s'intéresse à ça, mais comme un modèle pour penser le rapport de la matière à la pensée, il dit au fond, le, le, le passage de la matière à la sensibilité, le passage de la sensibilité à la pensée, ça peut être pensé, voilà, de façon continue, sans, 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 sans point de rupture, on dirait, bah tiens, il y a un moment où l'âme est tombée dans le corps, non, c'est une sorte de continuité, euh, une, une sorte de dynamique il suffit de penser que la matière peut avoir de la sensibilité lorsqu'elle est organisée de telle et telle façon et cette sensibilité eh bien, elle produit de la pensée voilà donc le matérialisme c'est un refus du, du dualisme d'où l'intérêt de Diderot pour la médecine Diderot fait partie de ses philosophes c'est très fréquent chez les philosophes hein, de s'intéresser à la médecine parce que la médecine c'est une science de l'homme aussi hein, euh, une science de l'homme matériel, mais c'est évidemment, la médecine donne une compréhension de l'humain. Et Diderot fait partie de ces philosophes qui s'intéressent beaucoup à la médecine de leur époque. Et évidemment, ça l'intéresse parce que la médecine, ça aide à comprendre justement comment la physiologie produit des, des, de, de la pensée, de la sensibilité, etc. Le, euh, et il a beaucoup publié les, les médecins les plus à la pointe de la science de son temps dans l'encyclopédie. Hein, l'encyclopédie de même qui s'est intéressé aussi à la chimie à toutes ces sciences qui montrent que la matière n'est pas seulement quelque chose d'inerte mais ça a aussi une forme d'activité alors s'il si n'y a pas d'homme si l'homme appartient à la nature comme tous les autres êtres naturels si l'homme fait partie de cette chaîne de causes et d'effets qu'on appelle la nature alors ça a aussi une conséquence décisive ça a aussi une conséquence anthropologique et morale essentielle c'est que la liberté de la volonté est une illusion. Et, hein, le, et ça, c'est un, un troisième, troisième élément du matérialisme d'hydrocien. Hein, ça consiste à dire que la liberté métaphysique, dire, oh, on dit « l'homme est libre, l'homme est libre », qu'est-ce que ça veut dire Au fond, ça fait partie de ces idées qu'on proclame de façon abstraite, mais dont on ne fait jamais l'expérience. De quoi faisons-nous l'expérience, en réalité Est-ce qu'on expérimente la liberté de la volonté et, euh, En fait, qu'est-ce qu'on qu qu expérimente dans la vie courante On expérimente le fait que nos actions appartiennent toujours à un réseau de causes et d'effets. Nous ne sommes jamais vraiment libres, voire pas de façon métaphysique. Chaque décision que nous prenons, c'est la cause d'une série de, de petites causes antérieures dont nous n'avons pas toujours conscience, mais... Voilà. Alors je vous donne le, le quatrième texte qui est publié dans, dans un texte qui s'appelle « Éléments de physiologie ». Je, je vous disais que Diderot s'intéresse à la médecine, mais il s'intéresse à la médecine pour faire de la philosophie. Et voici ce qu'il écrit, hein. « Histoire expérimentale de celui-ci ». Vous croyez bien, encore une fois, penser par images, anecdotes, expériences. « Histoire expérimentale de celui-ci ».« Je le suis et je l'examine. C'était un géomètre. Il s'éveille. » Tout en rouvrant les yeux, il se remet à la solution du problème qu'il avait entamé la veille. Il prend sa robe de chambre, il s'habille, sans savoir ce qu'il fait. Il se met à table, il prend sa règle et son compas, il trace des lignes, il écrit des équations, il combine, il calcule, sans savoir ce qu'il fait. Sa pendule sonne, il regarde l'heure qu'il est, il se hâte d'écrire plusieurs lettres qui doivent partir par la poste du jour. Ses lettres écrites, il s'habille, il sort, il va dîner chez son ami ».« La rue où demeure cet ami... » Bon, je vous passe tout Il se rappelle que ses lettres sont restées sur sa table ouverte, non cachetées, non dépêchées. Il revient sur ses pas, il allume sa bougie, il cachète ses lettres, il les porte lui-même à la poste. De la poste, il regagne la maison où il se propose de dîner. Il y entre, il s'y trouve au milieu d'une société de philosophes, ses amis. On parle de la liberté. Et il soutient à corps et à cri que l'homme est libre. Je le laisse dire, mais à la chute du jour, je le tire en un coin et je lui demande compte de ses actions. Il ne sait rien, mais rien du tout de ce qu'il a fait. Et je vois que, machine pure, simple et passive de différents motifs qui l'ont mû, loin d'avoir été libre, il n'a pas même produit un seul acte express de sa volonté. Il a pensé, il a senti, mais il n'a pas agi plus librement qu'un corps inerte, qu'un automate de bois qui aurait exécuté les mêmes choses que lui. On dit que le désir naît de la volonté, c'est le contraire, c'est du désir que naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation, le bonheur et le malheur, fils du bien-être ou du mal-être, on veut être heureux. Cette histoire, au fond, consiste à dire, voilà, in abstracto, le philosophe va en société et dispute de la liberté et proclame que l'homme est libre, etc. Et puis si on regarde ce qu'on fait, concrètement, ben, on se réveille le matin et puis on est traversé par une série de causes et d'effets, euh, on, on reprend le devoir qu'on avait entamé la veille, on se rappelle qu'on devait appeler machin, et puis on va au lycée, et puis on revient, et puis à quel moment on a fait un acte libre Un acte qui, qui serait comme ça purement d'une pure liberté font tous les actes que nous avons faits résultent d'une série de micro Même au moment où je vais à la machine à café et où je choisis euh, entre avec sucre ou sans sucre, au fond, euh, est-ce que c'est la liberté ou, ou est-ce que c'est simplement les habitudes de mon corps qui font que je préfère avec sucre parce que sans c'est amer, ou, etc. Donc il n'y a aucun moment où finalement on, on, on a une, une liberté ou une liberté volonté qui, qui ne soit pas elle-même le résultat d'une série de petites causes qui font que nous sommes ce que nous sommes. Alors ça, ce que, ce que je suis en train de vous décrire, c'est ce qu'on appelle fatalisme au XVIIIe siècle. Le, le mot fatalisme au XVIIIe siècle ne désigne pas un état psychologique, comme aujourd'hui on dit quelqu'un il est fataliste, ça désigne une position philosophique, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, c'est le sens aussi qu'on donne à Spinoziste, dans l'article Spinoziste moderne que Diderot, euh, euh, que, Diderot euh, que je vous ai cité tout à l'heure hein, euh, c'est simplement la thèse qui consiste à dire au fond il n'y a pas de liberté métaphysique nous appartenons à une série de causes et d'effets et nous n'avons pas toujours conscience de ce qui commande notre volonté c'est ce que disait déjà Spinoza hein, Diderot prétend pas faire œuvre d'originalité ici nous appartenons à une série de causes et d'effets dont la plupart du temps nous n'avons pas conscience, euh, ce qui fait que nous pouvons avoir l'illusion d'une liberté. Mais en réalité, si nous analysons, donc, si, si nous, nous regardions nous-mêmes, au fond, avec honnêteté, nous verrions bien que nous sommes toujours pris dans une série d'actions, de, 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 de causes, enfin, que, que tout peut, peut être analysé comme, justement, pris dans cette série de, de causes et d'effets et donc il faut se libérer, là aussi c'est une sorte d'illusion anthropologique dont il convient de se libérer euh, hein, le, cette idée de, de la liberté de la volonté, alors pourquoi s'en libérer euh, parce qu'après tout on pourrait se dire, après tout c'est une illusion mais gardons-la parce qu'elle qu nous, parce, parce qu nous plaît ou, enfin on pourra avoir des raisons hein, de, de défendre euh, et en fait Diderot pense qu'il convient de se libérer de cette, cette illusion parce que euh, euh, d'abord ça amène à des erreurs anthropologiques mais aussi ça amène à un, une sorte de malheur anthropologique qui est toute la, la question de la faute, de la culpabilité, du vice, etc. Le, euh, et Diderot se bat ici avec, avec, euh, au fond avec les, la, la pensée chrétienne de son temps hein, le, euh, dire qu'il n'y a pas de... Liberté c'est aussi concevoir l'homme comme quelqu'un qu'on peut éduquer, comme quelqu'un qui fait des mauvaises actions parce qu'il a été mal éduqué, comme quelqu'un qui, qui pourrait apprendre, etc. Bon, il y a aussi une, voilà, je, je vous donne le dernier passage, c'est la lettre à l'endroit. Regardez-y de plus près, vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens. Il n'y a point, il ne peut y avoir d'être libre nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général à l'organisation, à l'éducation, à la chaîne des événements voilà ce qui dispose de nous invinciblement regardez les trois termes, d'ailleurs c'est intéressant qu'est-ce qui nous détermine l'organisation, c'est-à-dire le corps hein, si je préfère le café avec ou sans sucre enfin, d'une certaine façon ça, ça tient à l'état de mon corps hein, le, si j'ai faim, pas faim si je préfère ceci on voit bien que c'est plutôt lié à l'organisation mais évidemment Diderot n'attribue pas tout à, à de façon aussi simple que ça, ce corps il a une histoire. Cette histoire, c'est toute l'histoire que nous avons notre éducation, notre euh, voilà donc l'organisation, l'éducation, la chaîne des événements. Hein, c'est tout ce qui à un instant T nous sommes le résultat de toute notre histoire antérieure et puis évidemment du substrat corporel qui a subi toutes ces, toutes ces, toutes ces modifications. Ce qui nous trompe, évidemment, nous croyons être libres. Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions jointe à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. Nous avons tant loué, tant repris, et nous l'avons été tant de fois que c'est un préjugé bien vieux que celui de croire que nous et les autres, nous voulons, nous agissons librement. Mais s'il n'y a point de liberté, il n'y a point d'action qui mérite la louange ou le blâme, il n'y a ni vice ni vertu, rien dont il faille récompenser ou châtier. Qu'est-ce qui distingue donc les hommes La bienfaisance et la malfaisance, et la malfaisance le malfaisant est un homme qu'il faut détruire mais non punir. La bienfaisance est une bonne fortune et non une vertu. Mais quoique l'homme bien ou malfaisant ne soit pas libre, l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie. C'est par cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur la place publique, de là les bons effets de l'exemple, des discours, de l'éducation, du plaisir, de la douleur, des grandeurs, de la misère, etc. Hein, donc, le, euh, alors, on est au 18 hein? Diderot n'est pas en train de justifier le fait qu'on exécute les criminels sur la place publique, il explique pourquoi on les exécute sur la place publique. Au fond, nous exécutons les criminels sur la place publique parce que, même si nous ne voulons pas nous avouer, nous savons que nous ne sommes pas libres. Donc nous savons que l'exemple euh, influence nos actions, etc. Si nous étions libres de manière radicale, à quoi servirait de donner des exemples À quoi servirait de punir publiquement les méchants etc. Donc que faisons-nous quand nous punissons publiquement quelqu'un qui a mal agi nous le faisons publiquement parce que nous savons que nous sommes déterminés par des séries de causes et d'effets et nous savons que cet exemple va influencer les autres, etc. Voilà, c'est par là qu'on peut nous éduquer. Voilà. Donc au fond, se libérer de, 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 des notions de culpabilité, de faute, etc., c'est laisser plus de place à une morale qui va prendre en compte justement la conscience de nos déterminations. Hein, L'idée qu'on peut éduquer les citoyens euh, justement par par des blâmes par, etc. Euh, voilà une série de, de, voilà, de choses qui caractérisent comme ça si on doit rapidement parcourir Diderot et les principaux thèmes de sa philosophie voilà le, là, ce qu'on pourrait, voilà qu pourrait dire et, et, et bien sûr vous inviter à lire les grands textes de Diderot, la lettre sur les aveugles le rêve de d'Alembert, mais aussi des textes qu'on range d'ordinaire dans des fictions, comme Jacques le fataliste, mais qui en fait est un grand texte philosophique. L'entretien avec la maréchale, un grand texte sur la morale. Euh, donc en résumé, si on voulait tout récapituler avec des ismes, on dirait, le matérialisme de Diderot est un monisme, c'est-à-dire, il n'y a que de la matière, elle suffit pour tout expliquer. C'est un antifinalisme, il n'y a que la nature... Il n'y a pas de finalité dans la nature. Et c'est un fatalisme au sens où il n'y a pas de liberté métaphysique, seulement des causes et des effets, il y a seulement les corps et ce qui leur arrive, d'une certaine façon, l'histoire, la culture, la mémoire, etc. Mais. Vous avez des sonneries euh, formidables. Et puis en plus, deux fois. Si vous ratez l'heure, c'est que... Vous voyez que les, les, nous sommes déterminés par des séries de causes et d'effets. Là, si vous ratez l'heure, on ne peut pas dire que vous n'étiez pas au courant. Euh, voilà. Mais, et c'est le dernier point, en fait, la présentation que je viens de vous faire de Diderot est quand même très triste. Parce que, euh, c précisément, ça n'est pas avec l'intérêt d'une philosophie comme celle de Diderot, c'est que ça n'est pas avec des ismes euh, qu'il faut le présenter. Parce que, fondamentalement... Euh, c'est une pensée qui est toujours... Euh, c est, c est le, là, je vous ai présenté un peu une sorte de système de Diderot. Parce qu'il faut faire vite, parce qu'il y a une question d'exercice pédagogique, voilà, pour vous donner quelques clés en main pour lire Diderot par vous-même. Mais en réalité, quand on lit Diderot, on s'aperçoit que c'est une pensée toujours ouverte, qui dialogue toujours avec elle-même, avec les autres, euh, qui se propose des objections. Ce n'est jamais une pensée qui donne des leçons. Elle, elle, affirme, elle se garde d'affirmer les choses... Elle, elle, elle dit toujours, attention, ce que je dis là, ça doit rester une hypothèse, une hypothèse de travail méthodologique. Et On voit Diderot se disputer avec d'autres matérialistes en leur disant, mais attention, là, ce que nous avançons, c'est des hypothèses de travail. Ça permet de mieux comprendre la nature, d'accord, mais euh, ça, voilà, ça, ça doit rester, garder un statut hypothétique. Donc la pensée de Diderot, c'est tout sauf une pensée dogmatique. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord aller lire les textes. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas en lisant du Diderot parce qu'il nous renvoie toujours à, à des questions, en fait. On ne sait pas toujours bien ce qu'il veut dire. Il invite le lecteur à penser par lui-même, à être un lecteur critique. Si vous lisez Jacques le fataliste, ça, ça, vous, ça va vous frapper. Il se moque de son maître. C'est Jacques, Jacques et son maître qui, dis, qui discutent et puis il leur arrive quantité d'aventures. Jacques se moque de son maître, qui est une sorte de qu'il y a des idées finalistes classiques etc. mais lui-même se présente comme fataliste et on voit bien que l'ironie porte aussi sur, sa, sur ses positions Donc, le, euh, voilà. et à la fin le lecteur on est réduit à penser par lui-même à être un lecteur critique un lecteur qui se libère des idées reçues voilà. mais si Diderot met tant de peine à essayer de nous libérer des idées reçues euh, c'est pas pour nous imposer de nouvelles idées hein, euh, c'est pour nous nous inviter à avoir une conscience critique, à forger nous-mêmes, à nous demander d'où viennent nos idées, à les interroger par nous-mêmes, etc. Et c'est ça qui me semble intéressant chez Diderot. Et fondamentalement, euh, est, en cela, il me semble être un, un, un très bon exemple de de ce que sont les Lumières, hein, puisque je vous ai dit, commençant, je suis spécialiste du XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, des Lumières euh, françaises. Hein, le, le sens des lumières très souvent c'est ça c'est un projet d'émancipation des esprits, non pas dicter de nouveaux dogmes au lecteur un dogme matérialiste qui viendrait remplacer le spiritualisme chrétien, non inviter le lecteur à penser par lui-même donner au lecteur des outils critiques une culture, un savoir pour, pour remettre en question ses propres idées ou en tout cas ou pour réaffirmer ses propres idées après les avoir questionnées un auteur qui invite à penser voilà, j'ai parcouru très rapidement ce personnage de Diderot que j'aime bien. Je vous remercie de m'avoir écouté.